0: רציתי לספר לכם על פלטפורמת המנויים שלנו, על המשמעות פלוס. זהו פודקאסט מיוחד למנויים, הכולל מעל 300 פרקים נוספים. מי שמנוי שלנו, ב-60 שקלים, מקבל גישה לפרקים המלאים לפני כולם, עוד ביום הראיון, פרקים אקסקלוסיביים למנויים, מפגשי זום שבועיים, והאזנה לתוכן ללא פרסומות. אז יצטרפו עכשיו כמנויים ותהיו שותפים בשינוי החברה הישראלית והפקת תוכן איכותי. שמכבד את האינטליגנציה שלכם. והשבוע בעל המשמעות פלוס, שיחה עם אריה ברנע על הומניזם בלחימה, אלי גרונר על תפקידו כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וחוקי פרקינסון, עידו נורדן על ה-deep ועדי לוי על הרפורמה בשוק החשמל. יכול להיות יותר כיף מלשתות כוס קולה קרה בגשם? מה? אוקיי, אז בוא בעצם נתחיל לדבר על המס החדש של הממשלה, על משקאות ממותקים, על קולה, נסטי ושאר מראיין בישין. הממשלה רוצה להתערב בכמות הסוכר שאנחנו צורכים, אבל במקום לבוא ולעשות את הצעד המתבקש ולאסור לגמרי על סוכר, או להטיל מס שהוא רק על סוכר ולא גם על דיאט, היא אומרת לו, לא, אני רוצה להילחם במשקאות הממותקים. וכאן הייתי רוצה להשתמש במסה המיוחד והחדש הזה בשביל לדבר על קוברות, או יותר נכון על חוק התוצאות הבלתי מכוונות, חוק קוברה, שבטח רובכם מכירים, אבל למי שלא מכיר, אני אספר אותו עכשיו בקצרה על מנת באמת להבהיר את הנקודה, כי זה חוק שכדאי שכולנו נחשוב עליו בכל מדיניות שהממשלה קובעת. כי הוא תקף תמיד, בכל פעם שהמדינה מתערבת, היא גם יוצרת כשל ממשלה, זאת אומרת, יש כשלי שוק ויש כשלי ממשלה. כשלי שוק הם כשלים שלדעתנו השוק יוצר כשהוא מתפקד באופן חופשי, ואנחנו היינו רוצים לתקן לפעמים את הבעיות האלה. זאת אחת ההצדקות להתערבות ממשלתית, להגיד שכל דבר הוא בעצם כשל שוק ולכן הממשלה צריכה להתערב. אבל יש גם הרבה מאוד כשלי ממשלה. אז בואו נתחיל עם הסיפור על חוק הקוברה. היו היה מושל בהודו שהתמודד לו עם בעיה שקוברות הקישו ברחובות הודו הרבה מאוד הודים מסכנים שקיבלו עקיצה ומתו. חשב לו המושל מה הוא יעשה, טיכס עצה עם יועציו והחליט שכל מי שיביא לו ראש של קוברה, כי חבל להביא את כל הקוברה בשביל להוכיח שהרגת אותה, יקבל כך וכך לישט מהמושל הבריטי המיטיב. ובאמת, בתקופה הראשונה, הביאו הרבה מאוד ראשי קוברה, ובעיית הקוברות התחילה להיפטר. אבל אז באו חכמולוגים ואמרו, אולי אנחנו יכולים לגדל קוברות בעצמנו, וככה להביא למושל קוברות שעולה לייצר אותם או לגדל אותם מעט מאוד כסף, ובמקום לתפוס קוברות בעצמם, הם יכולים לגדל ולמכור את זה למושל, רק שהמושל לא יודע שהם מגדלים את זה. ובאמת המושל רואה שמחודש לחודש יש הרבה מאוד חכמולוגים כאלה. ולמרות שבעיית הקוברות ברחובות כמעט נפתרה, הרבה יותר קל לגדל קוברות ולהרוג אותן במסגרת המשק החקלאי הזה, מאשר לבוא ולתפוס אותן ברחובות, שזאת משימה הרבה הרבה יותר מורכבת. בסופו של דבר, המושל הבין שעובדים עליו בעיניים, ביטל את פרויקט הקוברות הגרנדיוזי שלו, וכמובן, כל אלה שגידלו קוברות שחררו אותם. ואז נוצרה בעיית קוברות הרבה הרבה יותר גדולה. מה בעצם אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים שהרבה פעמים, לכל מיני בעיות שיש בחברה שלנו, הפתרון הממשלתי יוצר תופעות בלתי מכוונות. האמת היא שזה קורה גם בשוק הפרטי. זאת אומרת, אני בטוח שהממציאים של פייסבוק וגוגל מאוד רוצים להרוויח הרבה מאוד כסף, והם רצו להיטיב עם האנושות ולתת לנו אפשרות לתקשר עם החברים שלנו, אבל מודל הרווח שלהם הוא ממכר. וזה גרם להרבה מאוד נזקים נפשיים להרבה מאוד אנשים. אז עכשיו, מה כל הסיפור הזה קשור למס המשקאות הממותקים שליברמן של הטיל עלינו? אז הרבה פעמים אנחנו לא מודעים, אבל יש השפעות עקיפות להרבה מאוד מדיניות. בדוגמה הזאת של המשקאות הממותקים, הרבה אנשים לא יודעים, אבל מי שהכי נפגע מהמדיניות הזאת, הם דווקא העסקים הקטנים שנקראים מסעדות, אוכל מהיר, שווארמיות וכו' וכו'. כי מודל הרווח של השווארמה הוא שהם מוכרים מוצר שיש לו עלויות יחסית גדולות, כמו בשר שווארמה, כמו פלאפל, במחיר יחסית זול, ואת הרווח האמיתי הם עושים על מכירה בפרמיה, כלומר במחיר מאוד גבוה יחסית למחיר שאותו הם קונים, של השתייה הקלה. עכשיו שתייה קלה אף אחד מאיתנו אבל זאת מין תוספת שרבים מאיתנו נוהגים לקנות. הבעיה היא שברגע שאתה מטיל מס על אותם משקאות קלים, אתה פוגע באלפי אלפי עסקים קטנים של אנשים שאולי אפילו הרשות החנות הזאת מסבא שלהם, כמו שהרבה מאיתנו מכירים, פלאפלים ושוערמיות מאוד מאוד ותיקים בארץ. ליברמן בבואו לבוא ולנסות להפחית את צריכת הסוכר של אזרחי ישראל, יגרום גם לפגיעה בהרבה מאוד עסקים קטנים, שמודל הרווח שלהם מבוסס על משקאות קלים, וכנראה לא יהיה להם כמעט שום דרך להתמודד עם הדבר הזה, כי אם הם יעלו את המחיר, אז אנשים יאכלו פחות בחוץ, ואז הרווח שלהם יקטן גם הוא. זאת אומרת, אין הרבה דרכים לבוא ולגרום לעסק להיות רווחי, אם יש לו מודל רווח מסוים, ואתה מטיל מס על מודל הרווח הזה. או במילים אחרות, אפשר לומר שאם אתה מעוניין לקדם איזושהי מדיניות ממשלתית, אז הרבה פעמים, אם אתה ממסה את המצר... מצרך כלשהו, אתה פוגע בצורה אנושה הרבה פעמים בהרבה מאוד דברים שלא חשבת עליהם, דבר ראשון. ודבר שני, מיסוי של מצרח, כמו נגיד, אם אנחנו רוצים לסבסד את הלחם ללא גלוטן. אז יש לנו שתי אפשרויות. אם יש אדם שיש לו רגישות לגלוטן, ואנחנו רוצים שהוא יוכל לקנות לחם כמו כל שאר האנשים, כאילו שלחם זה מוצר צריכה בסיסי, ואין דרך אחרת לצרוך לחם, אלא לחם ללא גלוטן דווקא, כי הרי גם פרחי אורז הם ללא גלוטן, וגם הרבה דברים אחרים, כמו ביצה קשה הם ללא גלוטן. אנשים שרגישים לגלוטן לאו דווקא אוכלים לחם. ללא גלוטן, יכול להיות שהם פשוט אוכלים דברים אחרים שהם לא לחם, אבל הם תחליף ללחם. הרבה סוגי אוכל הם תחליף ללחם. אז יש לנו שתי אופציות. או למסות, כלומר לסבסד, את הנצרך, כלומר את אותו איש שרגיש לגלוטן, בהנחה ואנחנו רוצים לעזור לו כדי שיהיה לו שוויון עם שאר האנשים. אופציה שנייה היא לממן או למסות את המצרך. ואז ברגע שאנחנו ממסים, כלומר מסבסדים את המצרך, את אותו לחם ללא גלוטן, גם אני, שאני לא ארגיש לגלוטן, אני יכול לקנות אותו לחם ללא גלוטן. בתור התפנקות, בתור איזשהו רצון להיטיב עם מערכת העיכול שלי או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, הדרך לעשות כמה שפחות עיוותים במערכת הכלכלית היא לשמור על מערכת מס יחסית שטוחה. כלומר שאין בה הרבה פטורים ואין בה הרבה סובסידיות נקודתיות. ובאופן הזה אפשר בעצם לבוא ולעזור להרבה יותר אנשים בצורה שלא מעוותת את מערכת התמריצים ולא יוצרת בעיות של חוק התוצאות הבלתי צפויות. יש עוד נטייה ממשלתית שחשוב להגיד בהקשר הזה. תומאס סואל וגם חוקי פרקינגסון מתארים את אותה נטייה ממשלתית להתערב בכל מיני תופעות חברתיות דווקא כשהבעיה נפתרה, או דווקא כשהבעיה... מתחילה להיפתר. בתחום של המשקאות הקלים, הצריכה הישראלית יורדת בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, ודווקא כשהבעיה בעצם פותרת את עצמה והציבור הישראלי כבר צורך פחות ופחות משקאות קלים, ופחות ופחות פוגע בבריאות שלו על ידי סוכר, דווקא אז הממשלה פתאום בוחרת להתערב. פרופסור תומאס סואל מתאר בספריו נתונים רבים מאוד על הבעיות של העוני ושל האבטלה. של הקהילה השחורה. ואחד הדברים המדהימים שסוהל מגלה לנו, זה שדווקא כאשר הירידה הכי גדולה של שחורים בעוני, והירידה הכי גדולה שלהם באחוזי אבטלה, משנות ה-40, העוני של שחורים ירד ב-47% עד שנת 1960. דווקא אז, ג'ונסון נכנס לפרויקט החברה הגדולה, ה-Great Society, והיא מדינת הרווחה. שהולכת ומשתלטת על ארצות הברית. אותם דברים גם כמובן קורים בתחומים אחרים. דווקא כאשר הבעיה נפתרת או מתחילה להיפתר, פתאום אנחנו נהיים טהרנים, אנחנו רוצים פתרון מוחלט של הבעיה. לא מספיק לנו שהשחורים מתחילים לבוא ולהיכנס לתוך המעמד הבינוני ולהשתלב בחברה, פתאום דווקא ככל שהשוויון הולך וגובר, אנחנו יותר ויותר רגישים לשוויון. אפשר לראות את זה על דווקא כאשר ילדים יקבלו בדיוק את אותה כוס וכמעט בדיוק את אותה קולה בכוס שלהם אז הם יגידו לא, הוא קיבל יותר, הוא קיבל פחות. אם אחד יקבל אולי חצי מהשני ואחד יקבל בכוס מאוד גדולה והשני יקבל בכוס קטנה יכול להיות שדווקא אז לא תהיה הרבה רתינה על ענייני השוויון. דווקא ככל שאנחנו יותר שווים אנחנו יותר רגישים לשוויון וככל שאנחנו פחות שווים אנחנו פחות רגישים לשוויון. של פרופסור פרקינגסון, שנקרא חוקי פרקינגסון, הוא מתאר את זה שהרבה פעמים דווקא כשמשרד ממשלתי מסיים את תפקידו, כלומר כבר אין לו מה לעשות, נגיד כמו משרד העלייה והקליטה, דווקא כאשר היינו בשנים הראשונות של המדינה, אותו משרד הקליטה היה במבנה קטן כמה מזכירות בודדות ניהלו את כל ענייני הקליטה של מדינת ישראל. אבל דווקא כאשר העלייה לארץ כמעט ונגמרה, דווקא אז פתאום נבנה הבניין הרשמי, ופתאום צריך אה, לחנוך אותו וכו' וכו'. הוא מתאר את החוק אה, היפה הזה על משרד המושבות של בריטניה, שדווקא כאשר בריטניה שלטה על חצי עולם, לא היה משרד המושבות אה, כל כך גדול, והם הסתדרו עם איזה חצי קומה במשרד ממשלתי אחר. אבל כשבריטניה פתאום אחרי שנות ה-50 התחילה לשלוט על מעט מאוד שטחים מעבר לים, וגם אותם ניהלה בצורה מאוד מאוד ליברלית מרחוק, ולא ממש אה, שלטה בהם אה, ביד רמה כמו שהיא עשתה במאות השנים האחרונות, דווקא אז, פתאום, הושלם הבניין המפואר של משרד המושבות, לממשלה יש נטייה לטפל בבעיות דווקא כשהן נפתרות. שזאת נטייה מאוד מעניינת, שכדאי לנו מאוד לשים לב אליה. אז מה היה לנו? מס של הממשלה על משקאות ממותקים, כולל דיאט. היה לנו נטייה של המדינה להגיד שאם היא מממנת את הבריאות, אז היא גם צריכה לקחת אחריות על אנשים שפוגעים בבריאות מתוך רצונם האישי. כמובן, אותו דבר גם קורה בתחום הסיגריות, שהמדינה ממסה אותו. והיה לנו את חוק התוצאות הבלתי מכוונות, שכנראה בגלל ההפרזה הזאת במיסוי ובמיון לעצב את ההתנהגות שלנו ולהטות אותה לכיוון יותר בריא, אנחנו בעצם נפגע לא רק בתחום המשקאות הקלים, אלא בהרבה מאוד תחומים אחרים, שאנחנו בעצם עדיין לא יודעים במה זה יפגע. יכול להיות שזה יפגע גם... בזה שאנשים מזמינים אליהם אנשים בבייטק, פתאום מדובר פה בדבר יקר, אז אנשים יעשו פחות אירועים או דברים בסגנון הזה, אין לדעת. מיסים לא אחידים או מיסים שממסים איזשהו מוצר ספציפי, יש להם השפעות עקיפות מאוד גדולות, ועדיף אם המדינה תימנע מאותם דברים, וזאת גם מבלי לומר מילה אחת על חירות או על זה שהמדינה בכלל מתערבת לנו בקיבה ובמה אנחנו אוכלים, מה אנחנו שותים, ומנסה להכווין את ההתנהגות שלנו. כאילו שהיא אבא ואימא שלנו והיא צריכה לדאוג לחינוך ארוך הטווח שלנו. אז בנימה אופטימית זו, אני מקווה שכמו הרבה מיסים כמו חוק היובש בארה״ב, המס הזה יתבטל, כי הוא גורם הרבה מאוד נזק והוא בעיקר פופוליסטי. והוא בא דווקא בתקופה שבה הציבור בישראל צורך פחות ופחות משקאות קלים, ולא בתקופה שבה הבעיה הולכת ומחריפה.